0: Zaczynamy mocnym jinglem i zapowiedzią gościa na antenie Radia Profeto, którego dobrze znacie, ksiądz Krzysztof Porosło, duszpasterz akademicki w Kolegiacie Świętej Janny w Krakowie, znany z rekolekcji na profeto.pl czy też w innych formach na antenie Radia Profeto. Witam Cię Krzysztof, bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Czyli może Witaj serdecznie, Michale. Witam wszystkich Państwa.
0: Spotykamy się, bo oto świętujecie 95 lat istnienia duszpasterstwa akademickiego świętej Anny w Krakowie. No, trzeba by wymienić choćby i takich wielkich duszpasterzy, którzy byli przed tobą jak Karol Wojtyła. Powiedz, jak ty to osobiście przeżywasz, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś od września 2020 roku?
1: Z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego to na pewno jest wielka nobilitacja, choć tu muszę zrobić małe sprostowanie. Oczywiście Karol Wojtyła w bardzo różnych formach był obecny w duszpasterstwie świętej Janny zaangażowany, ale nigdy formalnie nie był duszpasterzem akademickim. On posługiwał przy kościele św. Floriana jako duszpasterz akademicki.
0: Widzisz, to jest tak, później Ci, wszystko co dobre, to jak zostaniesz papieżem, to Ci wszystko przypiszą. <głos> <głos> tak samo.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale ja jestem szesnastym w historii też pastorzem w ciągu tych 95 lat, więc 15 moich poprzedników, też wielu z nich było, było jakoś tam rozpoznawalnymi osobami, księżmi, trzech było biskupami, więc ten aspekt się też pojawił. Ale akurat Karol Wojtyła. Był przede wszystkim obecny jako no, bardzo częsty gość, zarówno jako profesor. No a potem oczywiście jako arcybiskup no to całym sercem wspierał te działania i też często głosił rekolekcje, czy, czy spotykał się ze studentami, więc w tym sensie na, na pewno można powiedzieć, że był obecny w Spadstarstwie świętej Janny.
0: 95 lat to jest bardzo.. Poważna rocznica, nie mówiąc o tym, jak Bóg da dożyć, co będzie za kolejne pięć, kiedy będziemy mieli okrągłą setkę. Wydawca przygotował mi tutaj mnóstwo statystyk z tego okresu, może do niektórych sięgniemy, ale powiedz mi, czy będąc teraz duszpasterzem akademickim, mimo zmieniającego się czasu, widzisz potrzebę i aktualność takiej formy duszpasterstwa wśród młodych?
1: Myślę, że, że mogę na to pytanie odpowiedzieć przede wszystkim takim obrazkiem, który w ciągu roku akademickiego przeżyłam w każdą niedzielę, kiedy wychodzę do ołtarza otoczony rzewą chłopaków posługujących, kiedy słyszę śpiew kilkudziesięciu osób w scholi, kiedy mam przed sobą kilkaset młodych ludzi uczestniczących w Eucharystii i mam świadomość, że mało który ksiądz w diecezji ma taki obrazek no, ma takie doświadczenie młodego, żywego kościoła ja tu mam w każdą niedzielę więc jestem szczęściarzem jako ksiądz który może w takiej wspólnocie i w takich warunkach posługiwać i widzieć ten młody kościół i jakby oczywiście, że to jest tak, że że mało który ksiądz ma taki obrazek bo, bo raczej właśnie studenci się gromadzą w tych kościołach akademickich i jest tylko kilka w skali diecezji Natomiast to też pokazuje, że, że te miejsca, te ośrodki są potrzebne, no bo, bo one gromadzą tych ludzi.
0: Rzeczywiście to jest niesamowite doświadczenie. Miałem okazję ogłosić w minionym Wielkim Poście rekolekcje i, i, i rzeczywiście ten młody Kościół robi wrażenie. Pamiętam dobrze,
1: to były adwentowe, adwentowe.
0: Adwentowe, no właśnie, kurczę, ten czas biegnie szybko, to już prawie rok. Proszę Państwa, wracamy za chwilę do tematu 95 lat istnienia duszpasterstwa akademickiego świętej Anny w Krakowie, najstarszego w Polsce duszpasterstwa akademickiego. Bądźcie z nami, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Ksiądz Krzysztof porosło moimi państwa gościem, bo oto nadchodzą jubileuszowe obchody 95-lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny w Krakowie, najstarszego w Polsce Duszpasterstwa. Krzysztof, mam tu taką, mam taką informację, że w 50 lat Temu Różne formy działalności duszpasterskiej było zaangażowane 10% ogółu studentów w Krakowie, a w rekolekcjach wielkopostnych, w różnych kościołach Krakowa gromadziło się 70% wszystkich, wszystkich, całej, całej społeczności akademickiej. Wiemy, że dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda ale żyjecie jakąś taką tęsknotą za tamtymi czasami, czy wspominkami, czy raczej otwieracie się tylko na to, co nowe?
1: Myślę, że aktualni studenci, którzy są w duszpasterstwie, oni nie znają ani tych statystyk, ani nie znają tamtych czasów. Ja też jestem na tyle młody, że że umiem o tym przeczytać w kronikach i w archiwach naszego duszpasterstwa, choć nie ukrywam, że jakoś mnie to zawsze intryguje, czytając, bo to są akurat dane po prostu z archiwum duszpasterstwa, jak te badania były przeprowadzone. Skąd ten... Nie wiadomo. <laughs> tak, natomiast na pewno, na pewno gdzieś tam u starszych księży pojawia się jakaś taka nostalgia tak? I, i jakieś takie pytanie co zrobić, żeby wrócić do tych czasów albo raczej też taki trud nierozumienia tych zjawisk, które występują. W ogóle mam takie przeświadczenie, że, że dla bardzo wielu ludzi dzisiaj w Kościele te zmiany związane z no nazwijmy to generalnie tym słowem sekularyzacja, właśnie ta, ta laicyzacja, która następuje w społeczeństwie jest tak trudnym zjawiskiem, że, że w ogóle za nim ani nie nadążają, ani nie rozumieją co się dzieje i dlaczego. Ja bardzo dużo czasu ostatnio poświęcam próbie rozumienia, uczenia się tego, jak, jak to, to zjawisko w ogóle opisać, próby, jakby ktoś próbuję zrozumieć jego przyczyny. No i mam takie dość odważne marzenie na tyle zrozumieć te zjawiska, żeby móc je zacząć wyprzedać. To znaczy, żebyśmy nie tylko próbowali jakoś z jakimś taką tęsknotą, resentymentem gonić za, 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 za tym, co jeszcze zostało, czy z jakąś tęsknotą za czasami, które były już minionymi, ale żebyśmy faktycznie mogli jakoś odważnie wyprzedzać te, te procesy i, i na, nie, na nie nie tylko odpowiadać, ale właśnie mieć jakieś uprzedające działania. To jest strasznie trudne, nie ukrywam, że to są tak złożone rzeczy, że, że sam mam jakieś takie doświadczenie tego, że, że często nie rozumiem dlaczego, skąd. Ale staram się też właśnie być i towarzyszyć młodym studentom, ich pytać, od nich uzyskiwać odpowiedzi, jakby próbować ich zrozumieć w takim usłyszeniu ich bycia i byciu z nimi. I są takie ciekawe rzeczy, które chyba są takim największym wyzwaniem teraz dzisiaj dla nas, to to, że trochę nie wiemy, jak spotykać się ze studentami, którzy sami nie przychodzą do duszpasterstwa. To znaczy mamy bardzo duży, dużą trudność w wyjściu do nich. My na nich czekamy. Czekamy z coraz bogatszą ofertą. Myślimy, jak tą ofertę urozmaicić, jak, jak zrobić coś interesującego dla nich. Ale kompletnie nie mam pomysłów, jak się spotkać z tymi studentami, którzy już nie szukają, którzy nie stawiają pytań, yy, które ich przyprowadzają do kościoła, bo oni, oni może te pytania stawiają, ale trochę trudno mi powiedzieć, nie? jakie mhm. to są pytania, bo nie mam się gdzie z nimi spotkać, nie mam gdzie z nimi porozmawiać, nie mam żadnego punktu stycznego, bo, bo nie mogę tam być obecny, gdzie oni są. Czyli. Ja pamiętam taką rozmowę właśnie.
0: do dokończę. Do do
1: tak, tak, że pamiętam taką rozmowę właśnie, gdzie, gdzie ktoś mnie zapytał, jakie pytania mają współcześni studenci. Ja wtedy po takiej chwili zastanowienia odpowiedziałem, że mogę powiedzieć, jakie pytania mają studenci, z którymi się spotykam. Ale to jest mały procent. Nie wiem, czy mogę generalizować. To znaczy, czy to są dokładnie te same pytania, które stawia większość świata młodych ludzi, czy to są te same pytania, które stawiają studenci, którzy są w duszpasterstwie.
0: No tak, czyli dzisiaj największym, miałem cię zapytać, jakie jest największe wyzwanie dla, dla duszpasterstwa akademickiego dzisiaj, ale to w zasadzie wynika z tej twojej wypowiedzi, że pierwszym największym wyzwaniem jest dotrzeć do tych, którzy do duszpasterstwa nie przychodzą przypomina mi się kiedyś podczas Wielkiego Postu pomagałem w jednej z parafii koło Manchesteru, tam w Stockport w Anglii naszego współbrata, który jest Anglikiem, który no, dzisiaj już ma pewno po 80, a wtedy był po 70 i pytałem go o jego zaangażowanie. on mówił, że jest duszpasterzem akademickim, pytam się gdzie to duszpasterstwo się znajduje a on mówi, że nie ma, on po prostu chodzi do Manchesteru, jeździ codziennie na uczelnię, chodzi po, po, po kampusie wiedzą, że jest księdzem i łapie tych studentów, rozmawia z nimi na ławkach, spotyka się w pokoju studenckim na uczelni, ale nie ma takiego duszpasterstwa, o którym ja sobie myślałem właśnie, tak? O kościele, o programie duszpasterskim, o rekolekcjach. Jego duszpasterzowanie akademickie było właśnie takie bardzo mobilne. I teraz mi się to przypomina, może to jest kiedy... Jakoś tak,
1: może fajnie, to, chyba... to jest przed nami właśnie, nie? że taka obecność choć też sobie myślę, że, że cała też trudność dla nas dzisiaj polega na tym, że no, w Polsce w mało których miejscach uczelnie funkcjonują w systemie kampusów.
0: To mm -hmm, mm
1: -hmm. jest e, łatwiejsze, jak rozmawiam z, z kolegami, do szpasterami na przykład w Stanach Zjednoczonych, no, tak. że oni, oni mieszkają na kampusie. Tak. i jakby Ich obecność to jest obecność księdza, który
0: Posiódł w sutanie,
1: czy w habicie przemierza po kampusie. Mm -hmm, nie? Oczywiście mm -hmm. on się mierzy z innego rodzaju problemami, tak. tym, że jest tak naprawdę Pracownikiem świeckiej instytucji, która nie, rzadko, a często nie rozumie pewnych potrzeb, które ma duże pasterstwo akademickie, ale równocześnie tam jest obecność na kampusie. Nie? Natomiast, tak. kiedy nasze uczelnie są bardzo rozproszone, x budynków w centrum i na obrzeżach Krykowa, to, to bardzo trudno jest gdzieś ich tam szukać. Ale to na pewno jest, jest przed nami takie wyzwanie, takie pytanie. No będąc na spotkaniach pasterzy akademickich z całej Polski, to jest chyba taki jeden z wątków, który najczęściej jakoś do nas wraca, gdzie, gdzie ich znajdować.
0: Kochani, o to jeszcze czym żyją dzisiaj młodzi ludzie, zapytam za chwilę księdza Krzysztofa, a my wracamy po muzycznej przerwie. Ksiądz Krzysztof porosło duszpasterz akademicki ze świętej Anny w Krakowie, mówiąc już tak na skróty. Duszpasterstwo, jeśli byśmy chcieli zapytać, jakie ono jest dzisiaj, to jest takie, podejrzewam, jakim tworzą go ludzie. Czym żyją, Krzysztof, dzisiaj młodzi ludzie? Których spotykasz? To
1: jest, no, myślę, Michale, pytacie, które, które ma przynajmniej kilka różnych warstw ponieważ myślę, że inaczej bym odpowiedział na to pytanie, gdyby, gdyby chodziło o to, jakby co jest ich potrzebą w duszpasterstwie, tak konkretnie, to na to pytanie bym odpowiedział, że e, piękna liturgia i doświadczenie pięknej wspólnoty, nie? że jakby tego potrzebują i tego szukają. To jest y, coraz mocniejsze we mnie przekonanie, że właśnie piękne liturgii z holą, służbą liturgiczną, że właśnie tym zapraszamy do duszpasterstwa. Dobrze no trafili, i, bo, i, bo
0: przecież jesteś z wykształcenia liturgistą.
1: No, no to jest tak moja taka życiowa pasja <śmiech> do No właśnie, i pasjonatem I, liturgii. Tak, 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 tak więc, więc to jest... Y, no, jakoś myślę, że, że tak naturalnie tak to też czuję, że, że, że tak to funkcjonuje i zresztą no, widzę jakby owocność i skuteczność tego, takiego pieczołowitego przygotowywania celebracji liturgii. To przynosi po prostu owoce. Mhm. To, to widać na, na, na załączonym obrazku, jakim jest po prostu udział w Niedzielnej mszy świętej, w pasterstwa. Natomiast no, ta jakość wspólnoty, nie? tego, że, że oni potrzebują też mieć obok siebie ludzi w podobnym wieku, ale mających podobny system wartości, chcących też gdzieś przeżywać swoje życie właśnie w tym kontekście wiary, gdzie wiara u jednych jest jakoś już mocno ukształtowana, gdzie jest związana z długą formacją wcześniejszą, a u niektórych dopiero właśnie na tym etapie studiów nie, pojawia się to konkretne pytanie, jakaś taka, taka decyzja, jakiś wybór czy chcę przeżywać życie z Panem Bogiem, czy nie, ale, ale szukają też właśnie wspólnoty, w której może, mogą na to pytanie odpowiadać, też w tym kontekście wiary. Mm -hmm. I y, to dla mnie jest też taki bardzo ważny aspekt, na który jakoś, który mocno podkreślamy, czyli właśnie jakość tych relacji we wspólnocie, jakość wspólnoty, czas, który spędzają razem, wspólne wyjazdy, integracje. I by życie duszpasterstwa to nie jest tylko to, co się dzieje w kościele nie tylko to, co się dzieje w pomieszczeniach duszpasterstwa. Ci ludzie po prostu ze sobą potem spędzają dużo czasu. Oni wręcz o tym mówią, że, że myślą o sobie jako o takiej drugiej rodzinie, którą mają w Krakowie. Szczególnie ci, którzy gdzieś są spoza Krakowa i, i przyjeżdżają na studia. No i szczególnie, że tego nie znajdują w grupie rówieśniczej na studiach. Na studiach bardzo często są w absolutnej mniejszości, jeśli chodzi o osoby wierzące w swoich grupach wykładowych, więc szukają takich miejsc, gdzie znajdują tę wspólnotę, w której mogą przeżywać swoje życie, no w systemie wartości, w systemie też właśnie wiary, ukierunkowania na Pana Boga.
0: No właśnie, zawsze duszpasterstwo akademickie kojarzyło się z wyjazdami. Może w polskiej rzeczywistości jeszcze bardziej było to spotęgowane przez choćby właśnie obraz Karola Wojtyły czy księdza Bonickiego, którzy w różnych aktywnościach brali udział i komunikowali to, komunikowali to światu. Nie zapomnę sobie przecież zawsze, kiedy zresztą bliskiego ci na pewno turbacza, bo przecież jesteś z Nowego Targu, kiedy tam zdarza mi się na Turbacz, a nierzadko, bo, bo, bo kilkanaście razy w roku na tym Turbaczu jestem. Ta tablica, która jeszcze przed Soborem Watykańskim II informuje, że Jan Paweł II odprawił mszę świętą na, na polanie pod Turbaczem, no to pokazuje, że to były odważne wypady, i zawsze były obecne. Powiedz mi, jak to dzisiaj wygląda? Macie takie spontaniczne wypady, czy to jest jakoś usystematyzowane, że na jesień tu, a na wiosnę tam? Myślę, że, że są dwa rodzaje właśnie tych wypadów. To znaczy
1: są takie, które są wpisane jakoś na stałe w program. Czyli mamy zawsze takie jesienne i wiosenne dni wspólnoty. No, są takie wyjazdy właśnie całą wspólnotą. No teraz na jesień w listopadzie, natomiast na wiosnę to zazwyczaj z majówką się pokrywa, z weekendem majowym.
2: Okay.
1: I one mają taki charakter rekolekcyjno-integracyjny. Czyli tutaj jest taki, nie wiem, jeden dzień, taki intensywny dzień skupienia z większą ilością modlitwy, z jakąś pracą w grupie, z Konferencją, no a też jest dzień właśnie wypadów góry, takiej integracji też na łonie przyrody. E, oprócz tego mamy wyjazdy sylwestrowe, gdzie, gdzie przeżywamy wspólnie przejście ze Starego do Nowego Roku z, z, no, z zabawą, dyskoteką. Jest, są wyjazdy takie warsztatowe. Na przykład Schola ma swoje, swój wyjazd warsztatowy, gdzie jadą na weekend integrując się, ale równocześnie mają warsztaty muzyczne jakiegoś doskonalenia. No i mamy przede wszystkim wyjazdy wakacyjne. No to to są takie takie główne wyjazdy, gdzie, gdzie zawsze jest piesza pielgrzymka na tą Górę, gdzie jest wyjazd rowerowy, wyjazd w góry, no i kajakowy. Na kajaki, więc jakby różne aktywności sportowe każdy wybiera, czy woli rowery, czy woli pieszą wędrówkę, okay. czy woli góry, czy woli kajaki. Ale oprócz tego, oprócz tego, to są wyjazdy, które są jakby organizowane przez duszpasterstwo, Natomiast oprócz tych wyjazdów, no bardzo często po prostu studenci się umawiają razem, uh -huh. na przykład w weekend na to, że, że gdzieś siadą na, na rowery, czy idą w góry. Mamy też taką inicjatywę w czasie adwentu, że są roraty w górach, kiedy od poniedziałku do piątku spotykają się studenci rano na roratach, 6.15. Potem mamy po roratach wspólne śniadanie, a w sobotę mamy roraty w górach. W Nocy najczęściej, właśnie gdzieś tam, no, przez całą noc, idziemy na szczyt, także o wschodzie słońca, poprawiamy roraty. W jakimś ołtarzu, właśnie polowym w górach. Więc to też tego rodzaju wyjazdy. Więc bardzo dużo jest tej aktywności, takiej fizycznej, związanej właśnie z integracją, z, bud z budowaniem wspólnoty, odkrywaniem też piękna przyrody i Pana Boga jako tego, który do nas mówi przez tą
2: przyrodę.
0: Chciałoby się być, proszę Państwa, znowu studentem, no ale czasu nie cofniemy do rozmowy z księdzem Krzysztofem. Wrócimy za moment i powiemy sobie już o obchodach 95-lecia duszpasterstwa. Bądźcie więc z nami. Ksiądz Krzysztof porosł z nami. Krzysztof, powiedz nam jeszcze, jak będą wyglądały obchody 95-lecia i kogo chcecie zaprosić na to wydarzenie
1: te obchody 95-lecia nie będą tak huczne i tak związane z tyloma wydarzeniami, jak było 90-lecie świętowane 5 lat temu, albo jak będziemy myśleć o stulecie, daj Boże, dożyć tego czasu. Tak. To będzie jeden dzień. Jeden dzień takich, takiego obchodu, który przede wszystkim ma być dziękczynieniem i takim doświadczeniem właśnie rodzinności, wspólnoty bardzo często studenci związani ze świętą Anną mówią, że chodzą do babci, bo święta Anna, babcia Pana Jezusa, więc oni też mają takie doświadczenie, że idą do babci. Więc to taki, taka idea jest właśnie takiego rodzinnego obiadu u babci, żeby, żeby spotkać się i podziękować za, za ten czas, za cały ten ogrom dobra, którego doświadczyły te pokolenia ludzi. Dlatego 29 października w sobotę Zgromadzimy się w Kolegiacie Świętej Anny i pierwszym akcentem będzie konferencja księdza Mirka Malińskiego, Maliny z wieloletniego duszpasterza akademickiego z Maciejówki we Wrocławiu, który jest takim aktualnie seniorem polskich mhm. duszpasterzy akademickich i on nas wprowadzi duchowo w przeżywanie tego czasu. I potem o 15 będzie uroczysta Eucharystia Dziękczynna pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Indraszewskiego, naszego biskupa Krakowskiego. I ostatnim akcentem będzie bal jubileuszowy o godzinie 17, na który zapraszamy, zresztą na wszystkie te uroczystości zapraszamy i aktualnych studentów do spasterstwa, ale też absolwentów z wszystkich tych lat. I, I to moje zaproszenie chciałbym, żeby dotarło jak najszerzej do tych wszystkich, którzy jakoś ze Świętą Anną się identyfikują. Na, na ten ostatni element, czyli na, na baliu biruszowej jest system zgłoszeń, no bo oczywiście jakby przyczyny organizacyjne tego wymagają, Jasne. żebyśmy wiedzieli, kto zamierza przyjść i, i żebyśmy byli w stanie to zorganizować. Więc na balu również zapraszamy bardzo serdecznie absolwentów i bardzo nam zależy, na chwilę obecną już jest zapisanych sporo osób, ale co ciekawe, zasadniczo wszystko to są osoby, które uczestniczy uczestniczyły w pasterstwie w XXI wieku. Jakoś jeszcze informacja nie dotarła do tego wcześniejszego pokolenia, tych ludzi, którzy mają dzisiaj już 40 parę, 50, 60 lat. A również chciałbym, żeby te osoby poczuły się zaproszone i, i przyszły świętować też z młodzieżą aktualną, tymi, którzy teraz tworzą duszpasterstwo. I właśnie mieli takie doświadczenie takiej właśnie obiadu u babci, gdzie są wszystkie pokolenia. Gdzie są gdzie jest babcia, gdzie są rodzice, gdzie są dzieci, gdzie są wnuki, gdzie jest ta, ta, ta wielopokoleniowość tej wspólnoty. Więc mam nadzieję, że, że uda się właśnie w ten sposób przeżyć ten jubileusz.
0: Mam nadzieję, że dzięki y, falom Radia Profeto na 92.1 FM w Krakowie, czy czy w pozostałej części Małopolski uda się dotrzeć do tych y, naszych pokoleń, tych po 40. Ja Kochani, naszym gościem był ksiądz Krzysztof Porosło, aktualny, obecny duszpasterz, już leciwego, najstarszego w Polsce duszpasterstwa akademickiego świętej Janny w Krakowie. Dziękuję Ci, Krzysztof, bardzo serdecznie, no i życzymy Wam. Bardzo
1: dziękuję za tę rozmowę, zaproszenie.
0: Super, i my Wam dziękujemy i życzymy Wam, żebyście się pięknie rozwijali w takich kontekstach, jakie dzisiaj mamy i żebyście pięknie służyli kolejnym pokoleniom. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z nami już zapowiadany gość, brady Robert Krawiec, kapucyn krajowy, asystent grup modlitwy Ojca Pio. Szczęść Boże, pokój dobro.
2: Pokój i dobro, Boże.
0: Drogi bracie, zanim o grupach modlitewnych Ojca Pio, to w ogóle chcielibyśmy się dowiedzieć, jak taka grupa powstaje i gdzie ich szukać?
2: No po pierwsze grupy powstają z osób, które są sy sympatykami albo czcicielami Świętego Ojca Pio, czyli muszą być to osoby, które gdzieś się zafascynują duchowo, osobą i życiem posłanicą i zapiją. Takie osoby, że tak powiem no szukają czy zrzeszają się, czyli wystarczy, że jakaś osoba, no będzie chciała założyć taką grupę danej parafii, albo podłączyć się pod już istniejącą, albo właśnie sama wystąpi z inicjatywą do swojego proboszcza, czy może taka grupa powstać w, na terenie jakiejś parafii. Kilka osób się zbiera. No i później, jeżeli ta grupa już jest złożona z kilkunastu na przykład osób, można się zwrócić albo właśnie do nas, czyli do właśnie asystentów, czy do mnie właśnie tutaj krajowego asystenta, czy po po prostu bezpośrednio zarejestrować się do sędziowani Rotondo. Jest taki formularz zgłoszeniowy i wtedy ksiądz probosz podpisuje, właśnie wyznacza tam imię właśnie kapłana, który będzie opiekował się daną grupą rejestracji. Jeżeli będzie, to zostanie przesłany taki dokument rejestracyjny i będą wysyłane materiały właśnie formacyjne. Odnośnie grup modlitwy, no mamy taką stronę internetową ojciecpio.pl, to jest oficjalna strona grup modlitwy w Polsce i tam są też zawarte różnego rodzaju, no, informacje, do, dokumenty potrzebne, właśnie czym są te grupy modlitwy, właśnie jak je zarejestrować, jakie są wydarzenia związane właśnie takie ogólnopolskie, czy jakieś kongresy rejonowe, decyzyjne właśnie, warto śledzić.
0: I jak wielkie są to grupy i, i, i jak to wygląda w Polsce? Ile tych grup jest? Bo rozumiem, że to jest nie tylko te grupy nie są związane tylko i wyłącznie właśnie z miejscami działalności braci Kapucynów, ale o wiele szerzej.
2: No Ostatnio dyskutowaliśmy z kapłanami, że żeby kapłan dany, czy proboż opiekun no, mógł skutecznie posługiwać, musi całym sercem no, pokochać osobę Ojca Pio, Jego duchowość. Bo w osobie Ojca Pio widzimy właśnie osobę Chrystusa. z Pio nas prowadzi do Pana Jezusa. Czyli po prostu grupy są różne, że tak powiem. Jeżeli chodzi o liczebność, są takie grupy, które potrafią kilkaset, nawet Właśnie są grupy, jak w Nowym Sączu, że liczą no, prawie 2000 tysiące osób, jak ksiądz Andrzej Liszka mówi, czy w Zielonej Górze. Są osoby, czy grupy, które są właśnie po kilkanaście osób. Zależy po prostu od dynamiki danej grupy, kiedy ona powstała, czy zaprasza nowych członków. No, w Polsce jest około 400 grup modlitwy i one właśnie są zarejestrowane część właśnie z tych grup nie jest zarejestrowanych, także czysta przeszło jest zarejestrowanych. Wiemy, że są takie grupy, które gdzieś działają, ludzie się spotykają, no ale po prostu nie, 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 do, nie dokonano jeszcze takiej oficjalnej rejestracji w Sądzie Rotondo, czyli w centrum grup modlitwy ojca, ojca Pio. Grupy nie są właśnie związane z braćmi kapucynami, właśnie każdy kapłan, każda proboszcz no właśnie może taką grupę powołać Zresztą no, przesłaniem ojca Pio, który był założycielem tej grupy, to było odpowiedzenie na apel papieża Piusa XII, aby, aby zbierać się właśnie w jedno, by tworzyć środowisko modlitwy miłości miłosiernej, żeby po II wojnie światowej Kościół ożył. I dlatego ojciec Pio mówił właśnie, no, odpowiedzmy na apel papieża, powstała ta grupa, i ojciec Pio mówił, że grupy modlitwy mają za zadanie wspierać właśnie papieża modlitwą, biskupa i danego proboszcza, daną parafię. Czyli grupy są w parafii, dla parafii. Ich zadaniem jest właśnie no, modlitwa i formacja i dzieła
0: miłosierdzia. Niesamowite, naprawdę. To rzeczywiście musi wypływać także z tej niesamowitej charyzmy, oczywiście ojca Pio. O tym sobie, kochani, porozmawiamy z bratem Robertem już po muzycznej przerwie. Poranny program w Radiu Profeto. Przypomnę, że naszym gościem jest brat Robert Krawiec, Krajowy Asystent Modlitewnych Grup Ojca Pio. Bracie, jak powstały w ogóle te grupy modlitewne Ojca Pio?
2: Na samym początku to warto zobaczyć, że zaznaczyć, że sama osoba ojca Pio jest dość ciekawa, bo ojciec Pio, jak, same gru, jak sama nazwa wskazuje, a się grupy modlitwy noszą jego imię, grupy modlitwy ojca Pio. W jaki sposób powstały te grupy? Tuż po wojnie, drugiej wojnie światowej, papież Pius XII skierował taki apel do kościoła, do ludzi kościoła, do chrześcijan, żeby gromadzili się w grupy, żeby właśnie modlili się o duchowe odnowienie no, ludzkości, kościoła po strasznej wojnie. Ej, ojciec Pio mówi, nie będziemy czekać na innych, sami właśnie bierzmy się do roboty, czyli właśnie zakładajmy to w grupy. No i pierwsza grupa powstała z jego duchowych jakby no, synów, córek, tych, których ojciec Pio prowadził, którym właśnie no, nadzorował tak duchowo. I powstała pierwsza grupa, później ta grupa się zaczęła dzielić, na kolejne rozrastać aż na całe Włochy, później poza Włochy i mamy właśnie no, w sprawie grup, że tak powiem właśnie także obecną obecną właśnie w naszej naszej ojczyźnie w naszej ojczyźnie jest około 400 grup. Dlaczego około? No bo część grup jest zarejestrowanych w San Giovanni Rotondo. Można właśnie znaleźć takie formularze, że się zgłasza ta grupa że właśnie jest kilka osób, które się modlą. Żeby być w grupie Ojca Pio, no, trzeba po prostu na pewno mieć kapłana, który będzie właśnie opiekunem duchowym, moderator taki świecki, czyli lider, animator inaczej. No i po prostu grupa chce iść jakby w nurcie duchowości świętego Ojca Pio. Otrzymuje po zarejestrowaniu się w Giovanni Rotondo materiały właśnie formacyjne, rozważania, katechezy. Także my tutaj jako bracia Kapucyni właśnie jakby pomagamy, bo wychodzi głos Pio, dwumiesięcznik. Tam jest też i część materiałów takich właśnie przeznaczonych dla grupy, właśnie ojca, ojca Pio. Nie trzeba być właśnie związanym z kapucynami. Wiadomo, że ojciec Pio był kapucynem, ale te grupy mają takie struktury, że na czele grup stoi ksiądz w Malfredonii, czyli właśnie biskup wyznaczony przez Stolicę Apostolską, który jest szefem jakby takim no, głównym przełożonym tych, tych wszystkich grup. I są jeszcze tak zwani asystenci krajowi. I później, jeżeli w kilka grup powstaje już w danej diecezji, to taki asystent krajowy zwraca się do księdza biskupa o to, żeby wyznaczył jakiegoś kapłana spośród właśnie duchowieństwa diecezjalnego bądź zakonnego, który by animował na terenie danego diecezji, no, grupy modlitw i cappio, to znaczy robił jakieś dyskupienia, kongresy, za właśnie jakieś regionalne, no, zjazdy, jakby po prostu animacja, czyli koordynowanie tych wszystkich działań. No i właśnie te grupy w ten sposób. Mamy kilka dobrych diecezji, że te właśnie grupy bardzo pięknie się rozwijają. Są już właśnie duchowi, diecezjalni właśnie, y, asystenci. No, część y, grup jest rozproszonych po różnych decyzjach, jeżeli będziesz, właśnie przyrost tych grup, to będziemy też rejestrować, czy prosić właśnie danego księdza o wyznaczenie właśnie takiego kapłana. Zachęcamy też różne osoby, grupy, żeby właśnie rejestrowały się właśnie w centralnie stanowiowanie
0: Ale się nam, drodzy Państwo, gaduła trafiła. Poszczególne pytania mi odpadły, bo brat Robert genialnie po prostu zrealizował. Widać, że brat jest asystentem grup modlitwy ojca Pio Koali. Za chwilę jeszcze powiemy w szczegółach o tym, jak znaleźć taką możliwość, by przystąpić czy założyć grupę modlitewną ojca Pio i jeszcze o samym ojcu Pio sobie porozmawiamy. Bądźcie więc z nami. Brat Robert Krawiec, Kapucyn, Krajowy Asystent Grup Modlitwy Ojca Pio jest z nami dzisiaj, kochani. W piątek mieliśmy wspomnienie liturgiczne świętego Ojca Pio. Bracie Robercie, czy wy Kapucyni w ogóle macie taką odpowiedź na to pytanie, skąd fenomen Ojca Pio? Bo mamy różnych świętych, ale... Trzeba powiedzieć, że lata biegną, a ani pielgrzymki nie słabną do miejsc związanych z ojcem Pio, szczególnie do San Giovanni Rotondo. nie słabnie popularność choćby właśnie dzieł założonych przez niego. Niesłabnie fenomen ojca Pio. Skąd to się bierze?
2: No po pierwsze, ojciec Pio był człowiekiem no, wielkiej wiary. No, właśnie, jakby człowiekiem, który oddał Panu Bogu całe swoje życie Panu Jezusowi. Ja to zawsze mówię, jak bardzo Pan Jezus upodobnił Ojca Pio do siebie, skoro nawet fizycznie, zewnętrznie no, był do Niego trochę podobny, ukrzyżowany bez krzyża. Mówimy o Ojcu Pio, czyli właśnie noszący stygmaty, wiem, bardzo cierpiący, nigdy w nie był przełożonym w zakonie. Był właśnie e, ojciec Pio w posłudze właśnie takiej modlitewnej, ja to mówię, że jest niesamowitym człowiekiem po pierwsze wiary. Wiara, która jest związana też z zawierzeniem. Po drugie człowiek modlitwy. On mówi, ja jestem bratem, który się modli. Ja się tylko modlę. Właśnie dziwił się skąd taki szum wokół jego osoby. Właśnie jest niesamowitym też właśnie człowiekiem cierpienia.
0: Człowiek modlitwy, człowiek cierpienia, człowiek zawierzenia. Ojciec Pio, który no, przez pokolenia tak naprawdę staje się inspiracją dla wielu ludzi, by nie tylko wejść na drogę modlitwy, kontemplacji, przyjęcia woli Bożej, ale także by czynić dzieła miłosierdzia. Do rozmowy z bratem Robertem wrócimy za moment. Wracamy do rozmowy z bratem Robertem Krawcem Kapucynem, Krajowym Asystentem Grób Modlitwy Ojca Pio. Drogi bracie, wiem, że z soboty na niedzielę mieliście czuwanie Grób Modlitewnych Ojca Pio na przeprośnej górce niedaleko Częstochowy. Jak wyglądało to czuwanie? Czy możesz nam coś niecoś o tym opowiedzieć?
2: No, czuwanie było pod hasłem z Matką Bożą i Świętym Ojcem Pio oczyścimy czyściec. Jest to inicjatywa, która odbywa się co roku. Zresztą grupy modlitwy Ojca Pio właśnie w Polsce no, mają takie niektóre ogólnopolskie wydarzenia jak Czuwanie w Łagiewnikach. To jest zawsze trzecia sobota właśnie z soboty na niedzielę. Trzecia właśnie sobota czerwca. No i tak samo właśnie ostatnia czy czwarta Sobota jest na, właśnie na, na Przeprośnej Górce i w Częstochowie. Dlaczego właśnie Przeprośna Górka? Dlatego, że jest to jedno z sanktuariów Ojca Pio. Mamy takie sanktuarium w Terwice, koło Rzeszowa w Warszawie, no i właśnie Przeprośna Górka. Tam się spotykamy, tam właśnie na początku była modlitwa, koronka do Bożego Miłosierdzia, Różanie, droga Krzyżowa, Msza Święta, Odpustowa i później wyruszyliśmy na Jasną Górę, gdzie przy relikwiach Ojca Pio w Kaplicy Jasnogórskiej apelem jasnogórskim rozpoczęło się nocne czuwanie właśnie w intencjach dusz w czyściu cierpiących. Po apelu była konferencja poświęcona właśnie no, życiu Ojca Pio w tej posłudze dla dusz czystsowych, różne właśnie przeżycia, wydarzenia, jakie miały miejsce, zostały zapisane przez Ojca Pio zdarzenia. Pięknie to przedstawił ksiądz właśnie, Paweł Angeliszka. I później następnie był dialog przedstawiony, dusze czystsowe w pismach Ojca Pio, ojciec Pio, który pisał na ten temat, właśnie dialog z pism. O północy była msza święta i później po przerwie czy części różeńca świętego, właśnie w intencjach dusz czystcowych. błogosławieństwa, adoracja indywidualna. No i zachęta usilna, żeby nie pozostawić naszych braci, sióstr oczekujących naszej pomocy, właśnie, ale otaczać ich modlitwą, zyskiwać odpusty, ofiarować komunie. zamawiać msze święte. Dlaczego właśnie ta inicjatywa? Ponieważ święty ojciec Pio to mówił, że właśnie chce się poświęcać, patrząc na Pana Jezusa, za biednych grzeszników i za duszę w czyściu cierpiącej. Ta, inicjatywa, właśnie idea, by cierpieć, by modlić się, by kochać, by właśnie wstawiać się za e, cierpiącymi w czyściu, no była obecna w życiu Ojca pi, i w związku z tym idziemy też jakby w się Ojca pi, a więc czerpiemy z jego doświadczeń, zachęt. Dzisiaj modlimy się za tych właśnie naszych braci. Oni kiedyś, czy teraz, czy kiedyś będą może nas omawiać, na no właśnie ich pomagać nam wzajemna właśnie komunia, dóbr, modlitw przed Panem Bogiem.
0: Ale tak rodzi mi się tak. Taka myśl, że jednak grupy modlitewne Ojca Pio nie są dla wszystkich, to znaczy trzeba mieć rzeczywiście charyzmat wytrwałej modlitwy, długiej modlitwy, no i takiego wysiłku rzeczywiście nawet fizycznego, żeby, żeby sprostać temu charyzmatowi.
2: Oczywiście te nocne czuwania nie są zawsze, tylko są właśnie w jedności zjazdy ogólnopolskie, a więc po prostu jest to jakiś wysiłek, który kosztuje, ale było mówione właśnie o tym, że ojciec pio bardzo często był naznaczony bólami, stygmatów i wiele nocy, godzin nie przespawał, nie, nie spał, a więc po prostu modlił się wtedy, modlił się za, właśnie za innych, kochał Pana Boga właśnie w tym doświadczeniu, w, tym, w tej modlitwie. Oczywiście no, mamy przeznaczone w grupach modlitwy odpowiednie, no, odpowiedni rytm, to znaczy są co najmniej dwa razy w miesiącu spotkania. Jedno spotkanie jest właśnie modlitewne, drugie właśnie jest formacyjne. Zazwyczaj niektóre grupy robią także 23. każdego miesiąca spotykają się na nabożeństwie, na mszy, na, na formacji. No i jeszcze jak dodatkowo jakieś inne, inne spotkanie. A więc właśnie na pewno, żeby właśnie iść jakby w, duch, w nurcie, w duchowości, ojca Pio czerpać z niego, no potrzeba zafascynować się tą osobą, stygmatyka, może doświadczyć jego skutecznego orędownictwa. To znaczy ja zawsze, gdziekolwiek jestem, mówię, że potrzeba jest właśnie oddać się trzem osobom takim, Panu Bogu właśnie to jest pierwsze nasze oddanie, że mówimy Panu Bogu, że Go kochamy i się Jemu oddajemy, Matce Najświętszej, no bo wolą Bożą, wolą Pana Jezusa jest oto Matka Twoja, a więc żeby Matka Boża też wiedziała że świadomie się jej oddajemy. Ona nas kocha jest dla nas mamą, ale my nie zawsze jesteśmy dziećmi i ten świadomy akt oddania się. No i żeby ojciec Pio właśnie też wiedział, że ma tych duchowych synów córek, córki, no to musimy też duchowo się oddać ojcu Pio, czy poprosić o jego opiekę, o, o właśnie o orędownictwo. Dlaczego warto się oddać ojcu Pio? Ponieważ on złożył taką deklarację tuż przed swoją śmiercią, że hmm, będę robił wiele hałasu, Usłyszy, usłyszycie o mnie poświęcenie, śmierci, że będę stał przed bramą niebieską, będę omadlał każde moje duchowe dziecko. Nie, nie spocznę, dopóki nie wejdzie ono, to dziecko właśnie duchowe do nieba. A więc właśnie dodatkowy taki orędownik, skuteczny orędownik. No i warto po prostu, no, jeżeli ojciec Pio złożył taką deklarację, oddać się, żebyśmy my wiedzieli, kiedy się ojcu Pio oddajemy i żeby on wiedział, że ma nas za duchowe dzieci, a więc to słowo, które wypowiedział, że jest dla niego też wiążące, a więc po prostu, że nam pomaga, że wspiera swymi modlitwami przed Panem Bogiem nasze modlitwy. No, ojciec Pio jest naznaczony wieloma trudnościami, czy był naznaczony, wie co to znaczy cierpienie, niepowodzenie, właśnie różne trudności, rozumie i bardzo za życia, bardzo pomagał ludziom i w konfesjonale, żeby właśnie byli przy Panu Bogu, ale także i właśnie w chorobie, kiedy podjął inicjatywę budowy domu ulgi cierpieniu, i tu się właśnie też rysuje jakby drugi rys grup modlitwy, czcicieli. Jeden rys jest ten duchowy, modlitewno-formacyjny, a drugi to jest właśnie rysy właśnie miłosierdzia, że jakby na dwóch skrzydłach, dwóch nogach idziemy do Pana Boga przez to życie. Właśnie takie zaangażowanie duchowe, kochanie Pana Boga, czczenie, ale z drugiej strony ta troska o, o bliźniego. O, o drugiego człowieka, pomoc, właśnie wyjście w kierunku i stąd ojciec Pio też stworzył właśnie no, takie wspólne dzieło Dom Ulgi w cierpieniu.
0: Tak, drogi bracie, widać i słychać, że w nieskończoność mógłbyś o Ojcu Pio i o charyzmacie Ojca Pio i to jest cudowne i widzimy, że to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie z Tobą, z Ojcem Pio, z grupami modlitewnymi i mam nadzieję, że część naszych słuchaczy, a może niektórzy już należą, a Ci, którzy jeszcze nie należą, to poszukają albo założą taką grupę modlitewną Ojca Pio. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Mam nadzieję jeszcze nie raz. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, popij dobro.